0: 今天在讨论这个同辈压力，最后就是一个终极问题，就是说你到底觉得什么是幸福？因为你总觉得别人那样子的生活好像更好、更幸福，但实际上就是幸福真的不是来源于钱这么简
1: 单。
2: 正因为我们的欲望是通过模仿来的，如此雷同，我们才变得这么不幸。<笑>
3: 你看上去好像是一片平坦的大路，往哪里走都行。但其实属于你的只是那一条小路而已。那个平坦的大路是每一
4: 个人的路铺起来的。除了我们自己的欲望和包括我们可能想过更好生活那种欲望之外，其实真的是。就是社会能给你一个最低托底的时候，我们可能能够有一些不一样的氛围，但是这点上我们还是很缺
1: 乏。嗯嗯
3: 大家好，这里是美理想编辑部，我是阿子，我是小七
0: ，我是飞行嘉宾嘉俊，<笑>我是毛主席。
3: 这期就是撒泼打滚的拉，非常疲惫的猫爷来录，所以大家
2: 且听且珍惜，<笑>好吗？不是，真的是撒泼打滚。对对，真的是，就是重点，难道不是我就不适合这个话题吗？就是我不知道，我今天坐在这儿就特别的迷茫，想要听一听大家到底为什么有这个同辈压力。对，这期要聊同辈压力。坐在这里的
3: 猫爷是唯一一个没有的人，一会儿可以给我们进行一波治愈的力量，讲讲他为什么没有。嗯、先请有同辈压力的各位讲讲那种感受到同辈压力的时刻我,我会不会听你们聊完，然后发现自己同辈压力巨大？<笑>原来原来这就叫同辈压
4: 力，也有可能。<笑>
3: 嗯嗯，小七先说嘛，还是嘉俊先说？哎，我想听小七先说嘞
4: 。哎，好嘞，也可以，我可以用个轻松点来讲。就是我第一次感受到的同辈压力，是我在看电视的时候、嗯，就是我小时候看电视，就是电视上都是大人嘛。但是我发现电视上人跟我年纪越来越接近，后来我比他们大的时候，是我第一次感到同辈压力，就是说，哦，原来我这样年纪人都已经上电视了那种感觉。<笑><笑>哈哈就是<笑>我理解我理解。Okay. 就是
3: 小时候看那些偶像都是哥哥姐姐，就觉得我长大到那样的时候，我也可以那样子。对，结果你比他们大了之后，发现不是的，你已比他们大了，但还没有上过电视，而且,、okay. <笑>而且差
4: 距好大。难<笑>道、哎、这不是年龄压
2: 力吗？这个怎么是同辈压力呢？嗯
4: 、就是，尤其是你在跟他年纪接近的时候，尤其是你看那种奥运会的运动员，因为他们不是比较年轻嘛？ Oh. 就是比如说。嗯十二三岁的时候，你就看哦，他们都已经奥运冠军了。然后，我就在看电视，就是那种，嗯，哦，嗯，又还小，而且我们那时候其实相当于是你电视基本上是接触外界的唯一渠道渠道嘛，它不像现在互联网，你很小就见到了很多东西。所以，相当于是我可能看世界很多时候是从电视上来看的，然后相当于是我对于可能成年人世界的想象也是从电视上来的。就你看到你跟他的年纪越接近，就好像嗯，就会怀疑自己。嗯，这、嗯、样好哟。我想听小紫的，等会儿再讲我。的
3: 。我其实本来没太有这这个同辈压力这件事，<笑>是因为我一直觉得我和我身边的朋友不在一个赛道上。就是我小的时候认识的那波朋友、嗯，等到大家选分文理的时候，他们就都去学理科了，然后我学文科，不对比了呀。他们考再好，反正跟我也不构成竞争压力。嗯、然后到了上大学，我本科是在一个财经学校读中文的。所以就是，其实同学们大家都并不打算从事中文的工作、嗯嗯，然后我就是那种少部分可能会从事相关工作的人，因为他们就全部都在上学的时候就去修法律啊、修金融啊，就不想学中文嘛，所以也好像没有什么很大的压力。嗯、然后到了研究生学性别研究，同学又都想要去读博，就我的路径和大家一直不一样，所以就没有什么压力。但直到。嗯，大概是春节的时候，高中的朋友一起坐在一起吃饭嘛，就有一些他们在上海的，就已经在谈买房，已经买了房，然后，然后在讲什么上海的房子和北京的房子不一样，在置换的时候，呃，税费就很高，所以要一次打到底，然后，所以大家都在看一千万左右的房子的时候，就那个瞬间，我是真的很。焦虑就是那种焦虑，好像就在于说，你本来不想要这个东西，但是，但是好像大家都在往那里去，然后大家都有了，你就觉得，嗯。你我是不是有什么问题？在此之前，我从来没有想过买房子的问题。我觉得那离我太远，那可能就是我三十多岁才要考虑的
2: 事情。嗯、<笑><笑>我和毛主席，<笑>嗯，<笑><笑>好像哪里有问题。我感受到了年龄歧视。<笑>没有，就是
3: 觉得一步一步慢，就是啊，一个二十多岁的人，然后现在在考虑一千万的房子，对我来说就太夸张。就那本来完全不是我。该想的事情，就因为周围的人好像都在聊这个，就一下子让我觉得特别恐慌，好像是大家都在往前跑，但你就被留在原地了的感
0: 觉。那你所以说，其实压力还是来自于钱，就是没钱。<笑>就是很直白吗？ Oh,
2: 哎呀，会有这种感觉吗？哎嗯、会是我们的商务同事，
0: <笑><笑>我的同辈压力反倒不来自于钱这件事情，我的同辈压力来自于我身边的很多朋友，他们真的找到了自己想干的事情，然后我还在追寻当中，我就觉得你说现
4: 在工作不是你想干的，
0: 不是，就是你，<笑>我会有一种感觉，呃、哦，没关系了，就是没，就我会有一种感觉，就是你要找到一个赛道，然后你需要去耕耘下去，因为我给自己定了一个目标，就大概是说。三十岁之前多尝试，就啥都可尝试。然后，但到三十岁，就是我觉得也差不多，尝试的差不多了。你需要去定一下来一个赛道，然后你去耕耘，你在里面，你去做点就是很深度的事情。然后我就发现，我身边朋友们渐渐的都开始找到了，然后我还处于一种追寻的状态当中，所以我就觉得这个好像给我有一点点慌的感觉。而且我最近就是，比如说有朋友他们做金融的，他不是爱钱，他就是真的爱做金融这件事情。然后做律师的，他们也说我就是真的爱做律师这件事。然后还有一些就是很穷的朋友，他们还在写作的。然后，但是他就会说，嗯，但我就是想把这个事情当做我一辈子的置业，嗯，因为因为我真的找到了 passion。然后我就说，嗯，就是拉皮条这件事情是我一辈子的置业嘛？<笑><笑>然后我就在想说，哎，我是不是要找一个专门的行业里面来做这件事情？然后我觉得其实文化领域确实是我还蛮喜欢的，就是我觉得跟大家在一起交流啊，就是。嗯，看了书啊，然后可以有一些深度的交流，我就觉得还挺开心。的。所以我觉得更多的慌是在于没有找到自己的那个真实想要行进的那个方向吧。嗯
2: 嗯，那、嗯就是、那你怎么确定？就是那些同辈们，他们就是真的是找到，而不是经过长期的洗脑？对、嗯、自我洗脑，洗脑<笑>然后自己认为说好，这就是我的热爱，因为我没有办法改变什么了。
0: 哦、嗯，但我因为我跟他们聊天的时候，就看得到他们眼睛里面都有那种光芒,光芒、嗯，对，就比如说，就比如说他们有的做律师的，他们就会说他做这个 case， 然后他会有什么什么什么什么样的感受，他可能在做律师的这个经历过程当中，他其实调整了好几个赛道，他可能以前是做什么民事什么什么，然后就是又调整到商法，然后他就是其实有尝试过，然后最后把自己的这个职业确定下来，然后我就觉得很棒。然后还有就是最近我很喜欢的一个那个作家叫刘子超嘛，然后他就说。嗯因为疫情的原因，他一直待在北京，没办法出去旅行。他是一个旅行作家，然后他就干了一件事情，他去了一个西藏的杂志社，然后找了一份工作。然后他说：“我要在西藏住一年，然后我要、呃、弄个什么西藏的藏地文化的博客，然后要在那里写作。”然后我就觉得，哇靠！我就说，人家找到自己想做的事情了、啊，我还在干嘛？就是我觉得这个荒是，就是跟钱啊这些都好像没有太大关系的，但是。呃，当然我也知道，也有很多同辈人还没有找到了，但就是因为身边。有一些人已经找到了，我就有点慌
4: 。嗯，这个是我准备的一句素材，嗯、<笑>就是就是给先给大家安利一下，我们之前有一篇文章叫在看理想公众号搜索“小镇做题家”就能看到。<笑>然后就是就我们那个采访的那个他也是经历了他他现在已经基本上是已经和解了自洽的过程。然后他其实在文章里他有讲，嗯、他就说说就是这种别人都有，所以我想要心情其实他说很大程度上不一定是关于物质，他是关于志向。嗯、哦对，对，所以其实是就同辈压力，有时候真的不只是说我有多少钱的事情，嗯、就是就是还是说这种志向，其实对我们来说是很重要的。就有时候我们可能会以为说自己我是看到他们做的到了职位更高，或者说拿到更好的钱，但是很多时候其实可能是，比如说他可能真的在做他想做的事情，而且那个职位给他带来的资源，其实能够支撑他去做更多的事情。你会看到说。他尝试，嗯、我猜可能是这样
0: 。因为就是价值感吧，嗯、就是你做一件事情，其实还蛮希望得到反馈的。嗯、就我不太羡慕，我说实在话、嗯，我身边确实是有那种，比如说现在已经在汇丰银行做到，就是香港汇丰银行做到副总监的同学，然后还有那种大律所，就是年入百万。但他们跟我讲的时候，就是我没有，就是说很羡慕他钱这一部分，但确实很羡慕他，也不是羡慕，就是说确实就是很钦羡，也很为他高兴，他已经找到他自己想做的事情。就是这，然后回过头来想到自己的时候，就有就觉得这种有一点迷茫的感觉
2: 。我不解的一点是在于，为什么这个是来自于同辈？这个难道不是来自于你自己吗？嗯、就是你自身其实是有一种渴望或者一种。欲望，然后你希望去完成，只是你还，即使今天没你身边没有人是真的，就是都找到了自己的 passion，、嗯、都找到自己的那个热情点，你其实还是会有这种焦虑啊。就我的意思是，我觉得这个不来自于同辈，嗯、是可能我们。人生本身就需要面对的一个一个困局。嗯,嗯,嗯、呃我，我插
4: 一句啊，就是我觉得像同辈可能更多是不是说，因为、嗯、尤其是同学，你们可能一起一起上学、一起成长，甚至他的成长路径，可能你们互相都是了解的，或者说你会有怀疑，说为什么说我们在同样的时间、就同样类似的经历、同样的可能，呃、也许啊，就是比如说在初中和高中的时候资源还差不多的时候，他就能够成长成那个样子，但是我好像就。错过很多时间节点，或者说我就没有用好我自己，就是可能会有这样的一种落差。嗯、对，就是你可
0: 能觉得自己一个人的时候，你会觉得、嗯、哎呀，我可以慢慢找，对然后结果你看到嗯，这个找到了，哎，那个也找到，<笑>然后就是来自于这种，就是可能。嗯，还是有一个这种比较吧，就是、嗯，但比如说大家在聊天的时候，就是有朋友会说啊，那个我已经在那个北京哪儿买房了，然后每个月那个月供，就我跟我老婆两个人是什么、嗯、每个月月供多少，然后感觉是很稳定，但我就觉得好像，嗯，很多可能性在他眼前都已经被关闭了，就是这种我是没有很、嗯、很新鲜的，但是说实在话，就是比如说新鲜，真的就是可以去很多不同的地方，见到很多不同的人。然后他在做的这份工作也是他喜欢的。嗯
2: ，嗯就是可能在我这种更多的压力不是来自于同辈的人看来，我会觉得说，所谓的同辈压力其实往往来自于你想要去跟别人比较。对，就是比较这个事情就很容易产生落差。是，所以我的处理方式就是不要去比较。就你一旦有了这种跟他人的比较，你就很容易。产生压力啊，因为永远有人比你的资源好，比你的能力强。就是接纳自己，那那句话怎么说来着？接纳自己是个普通人，或者说承认你自己的能力有限，或者承认你自己的资源有限，是一件挺重要的事情。压力这个东西怎么讲呢？我就觉得它是人为，就是你自己制造出来的一种情绪上的。感知吧，某种程度上来讲，当你跳出来，就是你把自己抽离出来来看你自己现在的一些焦虑、压力等等，你会怎么去劝这个人？我经常就是用这种方式，嗯、就是把自己抽出来想想看，我现在焦虑的这些东西到底值不值得我去焦虑？或者说，假设我好，我现在要对另一个我自己在焦虑的我自己说一句安慰他的话，我会说什么？比如像如果面对同辈压力的时候，嗯、刚,刚听你们讲，我也觉得会有，比如说我的。同龄的我高中同学或怎么样，他会，比如说在家乡，他其实有一份很好的工作，然后呢，他又清闲，然后赚的又多，然后又好像整个，哎呀，整个人的状态也是很享受、很安于自己现在的这个情况的。我不知道这个叫不叫做我来自于同辈的压力啊？我觉得更多的是说，嗯。反正我安慰自己，就是每个人都有每个人自己的那个路径。嗯，就如果你在这个路径上一直去看别人在做什么的话，你永远都会痛苦，因为你无论跑到哪一个阶段，你永远都有前面的人，除非你能强大到说我就要做那个世界第一，<笑>然后我就有那个能力，我有那个资源，我能做到世界第一。不然的话，你前面永远会有人，或者你身边永远会有。跟你同样年龄或者差不多年龄层的人，他们在做一些更强大、更伟大、更什么的事情。嗯、就是我感觉这个可能从我比较对不起、比较烦的角度去想的话，<笑>我会觉得说这是一种自己给自己制造的一个不好的一个情绪吧。但是，哎，我我不知道，因为我我自己是觉得说，如果当你能够学会不去跟人比较，或者不去看别人的欲望是什么的时候。会轻松很多、嗯，因为我特别喜欢举那个例子，就是忘了之前哪一期好像提过，就是《下沉年代》里面就是提到了一个很有名的一个思想家叫吉拉尔吧，嗯，如果没有记错，<笑>对，勒内·吉拉尔。然后呢，他提了一个很有名很有名的理论，就是叫做模仿欲望。嗯、他就是说，其实我们都以为自己的欲望，我们自己想要的东西，是我们个人的，是我们自己。习得或者自己本能的，但其实不是所有人的欲望都是模仿他人的。正是因为这种模仿导致了欲望的雷同，我们才会产生冲突，才会产生各种同质化。我记得他那个忘了是他还是反正大概写他理论的也说了一句特别有名的话：正因为我们的欲望是通过模仿来的，如此雷同，我们才变得这么不幸。<笑>对，所以有的时候就是。嗯哎，呀，我像是不是已经总结成词了？就是，对、哎、呀，大家就不要去
3: 看别人，不要比较别
2: 人，<笑>然后不要那个啥
3: 。这个问题就在于知道道理好像很容易，嗯、但是真的做到就很难、嗯，因为你不可能看不到别人、嗯。然后我会不知道怎么，就是除了不停跟自己说<笑><笑>不要看别人，没有关系，你走你自己的路之外，好像没有什么。有效的方法可以去解决这个问题，要关闭朋友圈。<笑>哎，我我真
0: 的有关朋友圈，然后我觉得世界清净了很多，就是可能唯一的压力就也不是唯一的压力时刻，就来自于偶尔的同学会。但是其实你想，一年三百六十五天，你有几次在同学会？你也没几次，你可能就是那一下子被点了一下血，觉得我可以看到他们挺好的，然后一方面为他们高兴，然后一方面自己突然那一天会有一点点压力，然后接下来但还是在做自己的事情。嗯嗯。嗯，对，我觉
4: 得还有一一个方法，就卸载小
2: ，哈<笑><笑>嗯，我赞成。<笑>哦，你这样一说，确实是、嗯、对，因为哎呀，这个能讲吗？<笑>就是叉叉叉软件，<笑>就一些软件，对，就很多社交。嗯、哦，对，因为刚才。小七提到的一个点，我反倒觉得，如果我自己的感知就是，我过去没有感受到同辈压力，是因为我们的同学们大家都有相似的资源，然后大家都有相似的一个成长路径，在目前这个年龄段或在某一个阶段达成的那个，无论是成就啊还是什么，其实是差不多的。反倒我觉得是因为互联网，然后。嗯完全让这个整个世界的阶层被拍扁之后，我反倒觉得更容易有压力，因为就是各种社交媒体上面，你会看到很多，无论是你同年龄还是比你年轻人，他在过的那种生活，就是，哎呀，每天就是游玩。然后呢？或者就是，因为他有很多不同的样貌嘛，比如说有一些人他可能就是特别有钱，然后我可以每天不工作，然后环游世界，然后住各种各样的好的五星级酒店、嗯，然后吃好的东西等等，那种是一种。然后还有的人他就是在他自己的那个所谓的赛道上面，就是有很好的一个成就，嗯、对对对。然后我真的是觉得，反倒是互联网普及之后，让我感受到可能更。强烈的这种来自于其他人的这种压力吧、嗯，因为它会让你，我自己有时候比较担心的一点是说，它会让你有一种不必要的欲望，给你制造出一种不必要的欲望，就你觉得我也要过上那种生活。我觉得是有时候互联网给我们带来的一个比较不好的一个影响吧。嗯嗯，我同意、嗯
4: 。就尤其是可能前几年那种创业的时候，尤其是国内互联网其实很容易形成垄断嘛，那它其实。比如说某一个一小点一成功，他可能一下就就从金牌的底端一下就到顶端那种，而且是跨越十几亿人的那种。感觉就是真的那种光芒，就是你会觉得那个真的好像是远在天上那种太阳那种，你永远无法达到的那种光芒。所以就真的互联网的创业神话会给很多人压力、嗯，然后还有包括像硅谷的神话，其实也是因为这个压力好远。<笑>对啊，我也觉得这个<笑><笑>就个不是，我是我是反思，就是我是反思说我的压力来自于哪里、嗯，就是我偶尔会有一点点感慨，嗯、就是、说哇，人家二十六岁就做了什么上市公司几百亿身价的 CEO 了，嗯、然后我去、就是。嗯就是啊、嗯，就是真的志向远大，嗯、就不然就是电视里的人，嗯、<笑>就是互联网互联网独角兽。嗯、<笑>但我只是反思一下，我没有很，就是我还是要为自己找补一下，我没有很想成为。但是你也成为比如说现在再去看
2: 那个戴威的那个，嗯、就是你知道吗？嗯、他的啊、嗯呃、起起落落，那你还会感觉到压力吗？对，我现在没有这种压力了，是因为后来我因为这些都是成功大佬嘛，但其实还有
4: 很多失败大佬。然后后来我就想通了，就是。他能够站那位置，他一定有很强很强的心理支柱，他可以去孤注一掷去做这种事情。有些甚至是踩在灰色的边缘，在刀口上舔血、嗯。就是他如果有那样的心态去投资，就是去做这种事情的话，那他可能是真的是有成功基础。但是我没有，所以我就接受了。嗯、有的时候要承认自己、嗯，可能我真的就
2: 是普普通通频频帆帆、平平凡凡。我、呃、哎，我不知道，就是好像是我们教育里面吗？就经常给我们。很爱给我们树榜样，就是好像只有一个模板、一个范本是对的、是正确的，或者说是成功的，好像从来没有人跟我们就是很坦白的说过说，说其实你这样也可以，你在不同的赛道上也有你自己的追求，有你自己的热爱也可以。因为我现在想想，感觉我。跟那个家俊的心态比较一样的是，我有的时候确实会很羡慕一种人，就是那种人，他真的能够沉浸在自己想做的那件事情上、嗯嗯，我不考虑太多其他的因素，我甚至可以放弃任何世俗的目光，我从来不期待成为别人眼中的那种成功者，我就是在我自己的这个小小的天地里面，嗯、我去感受那种强烈的满足感，我真的我也很羡慕那种。因为最近那个《刺杀小说家》就是已经上了那个就是流媒体嘛，然后我又把它再看了一遍。本身还是挺喜欢，当然这个肯定更喜欢那个小说，但同时也很喜欢这部电影吧。我还是觉得就是那个所谓的那个小说家，就是陆空文或者说那个小说里的小说家，就是他给我很大的一个触动，或者说为什么会让我觉得我很喜欢这部。片子或这个小说，是因为就是他描述的那个小说家的那个心态和那个情况，我就觉得哇，我就是能真的就是找到一个。自己就是我，就是想要钻进去，我甚至都感觉不到是什么，我热不热爱他，而我就觉得他就是我这辈子的一个想要完成的事情的时候，嗯、而且完全不顾什么别人骂他是什么啃老族啊、嗯，然后别人说他是什么三十岁了一无所成啊等等，他都不在乎，他就是想要完成那部小说的时候，嗯、我那个时候确实是也是感觉到，哇，我就是这样才是可能我想，对对对，就是才是想要。就是有的时候，你总会觉得自己来到这世间走一遭，嗯、<笑>就是还是想要实现一点什么的。嗯、但是现在我感觉，很多时候我们的感觉就是都是被别的东西推着走的。其实你知道你自己到底想要什么吗？就是我说为什么我不太想去强化这种所谓同辈压力的这个焦虑，嗯、是因为又回到那个，就是我们的欲望是模仿而来的。就你不要如果一直看着别人的。想法、别人的成就、别人的欲望，把他的欲望当成自己的欲望，你其实永远在被推着走，然后也很难去找到，就是什么叫做我自己。真正想要什么叫做我自己真正热爱呢？反正我一直觉得挺难的。嗯、我上周在看那个《青年志》对吴奇的采访
3: 嘛，然后它里面提到了一点，是说、嗯、有的时候就像我们这种人对生活的很多抱怨，其实更像是一种撒娇，就是我们既想要。做自己想做的事情，去探索自己的生活，同时也不愿意放弃一些什么，比如说现实的稳定也好啊，包括名声也好，这些现实的利益，其实这就会造成是一种矛盾。就比如说，我现在可能从事一个不那么赚钱的行业，嗯、但就是即便那个是做的开心的，但有的时候会看看别人啊，一下子年终奖会拿你全年的年薪的时候，也会有一种是选错了路嘛，这个。会不会最后你在你自己的赛道上没有得到什么，然后反
0: 而会失去那种安稳生活的这种忧虑
3: ？
0: 嗯，理解<音>。就前两天就是在一个活动上，就是跟刘青老师就是聊了两句，然后他就在那里说，他说其实现在大家都还是整个环境吧，就给大家说还是都是要不停的赚钱。然后他说其实这个赚钱就是分两个层次，然后一个层次是 be safe， 就是呃你赚这个钱你就可以有一个。安全的生活，就是你不会风餐露宿，你不会饿死，对吧？然后其实，呃，还有另外一层，就大家还在追求的，那就是 be recognized。然后就是我需要 respect、嗯。但是他就会说，那我们真的是只有就是获得足够多的钱，才能 be recognized 嘛，才被认可嘛？才被尊重嘛？就他就觉得这个价值就非常的单一。其实我我认为也是这样。就比如说像我之前在法国的时候念书。大家不会说最有钱的那个人，我们最最认可他，或者说最尊敬他。他会说哇，他的诗写得特别好，然后他那个爵士乐弹得特别好。然后所以说就是说，大家可能对那种强烈的正反馈，它不仅仅来自于钱，但是就是可能现在整个环境下面，大家会觉得钱越多越好，就是因为我越多的钱，我可以被尊重，我越多的钱可以被看到。嗯、所以说，他说其实多元化的存在对于大家来说是很必要的一件事情。嗯。
3: 嗯就是这个对钱的推崇，可能就是要推回到对工具理性的崇尚嘛、嗯。就是可能钱它就是一个万能的工具，它可以最快速的路径去到达很多目的，所以它会被推崇吧。嗯、就只要有钱，其实能做的事情确实很多，以及它确实可以保证你的安稳。嗯、就我会觉得。可能也是因为我处在这个年龄，其实会在一个非常强烈的不安全感当中，嗯，就会很怕跌落，就我会觉得我的家庭也没有办法完全给我撑起一张安全网，让我免于就下坠这种，真的是有那种跌落的压力在，嗯嗯，所以就是没有办法静下心来不看别人，然后不看就物质的追求或者是生活的稳定，这种完全去沉浸在自己的。嗯，世
4: 界里面我会觉得，嗯、我忍不住资本主义
2: 害死人呐、啊。<笑>但是我真
4: 的忍不要住要说，就是其实很多时候也不是个体的问题，我觉得是时代和社会问题。我忍不住要说这句话，就是我前天刚好看了一个经济学的研究，因为现在加拿大不在讨论那个全民最低收入嘛，那个问题相当于是被理解为是每个人每个月都有一个能从。政府那拿到一个最低工资，然后来保证生活。然后经济学研究就是说，说这项实验好像是在巴西、芬兰，反正好几个地区有实验过。然后实验结果就是说，当你有那个最低工资作为你安全感和经济最低的支持的时候，就是更多人愿意投入到那种创新上，的工作对，创造新的工作文化，不管是文化还有创造性都更多了、嗯。所以可能真的是说，除了我们自己的欲望和包括我们可能想过更好生活那种欲望之。之外，其实真的是，就是社会能给你一个最低托底的时候，我们可能能够有一些不一样的氛围，但是我们这点上我们还是很缺乏的
0: 。嗯,嗯，
4: 但是说实在话
0: ，我是觉得社会对我们的托底是一部分，但其实、嗯，我说实在话，就是今天坐在这里的人，或者说听这档节目的伙伴们，我觉得他很少是说
2: 真的在一个对真的是过不起了，对，嗯、但
0: 是就是其实也就是回到可能刚刚吴奇老师在那个访谈里面说的一样，就是我们不愿意去抛弃现在看上去还比较。平凡的生活，因为我突然发现身边也还有一些朋友，就跑到呃上海朱家角去住了。他们离上海可能就是市区会要。坐车一个小时，但他三千块钱就可以租到一个非常好的装修的一个三室呃两室一厅还是三室一厅的房子，但他就是牺牲了他在上海市中心的这种便利性，他愿意去一个就是更城乡结合部的这样的一个地方，所以我就觉得确实是有舍有得吧，就是只要有一个技能是那种你不管在哪里
2: 都可以赚
0: 到钱的技能，<笑>我就觉得就还是比较安稳的，对。像我的工作、嗯，我真的是非常需要团队、嗯。就是如果我没有可以卖的东西，我的这个技能真的就是一文不值。<笑>我<觉得>，<笑><笑>对，所以就很需要有就是跟团队在一起。就是相比起来，大家的这个创作者，我觉得可能我的压力会更大一点。真的，完了完了完了，我货架空了，没东西卖了。<笑><么><笑>
2: And, slow, and let the wind play with your hair. Brought the cobwebs from your mind. They've been keeping you so blind. Didn't you know there is so much that you?
3: 就是想问问大家，当你会觉得生活不好的时候，有没有去看看那些过得不如你的人，然后感觉好一些的这种现象？就之前微博有一个单口的段子的截图嘛，就说我们每个人可能都有一个这样子的朋友，你们维系友情，可能就是当你觉得自己的生活是一坨屎的时候，他恰好给你发来消息，<笑>你就觉得一切都变好了。如果你没有这样的朋友的话，那你可能就是那个朋友。
2: <笑><笑>妈呀，嗯，意思是那个朋友发来就是比自己还要悲惨的，对。
3: 就是因为有那个朋友存在，你就觉得你好像过得还不错
0: 。我觉得如果如果那样子的朋友存在，我可能会内心更不安吧。对呀、啊，就是就是会觉得为什么自己身边的朋友都那么惨兮兮的，然后就会觉得哎呀，自己是不是就是还是需要多帮帮他？是不是自己没有给到他足够多的关怀这样子？然
2: 后，但是我知道，就是小紫说的这个，我是经常会跟我妈有一个对话，就是我经常会跟我妈抱怨，就说，哎呀，我现在还有哪些不满，然后觉得不够好或者怎么样。然后我妈永远会给我的一个说辞就是，你不要比上不比下，就是虽然我们还没有那么好，但是呢，你想想看，还有很多人，是比如说挣扎在温饱线上下，<笑>就是可能我觉得是另一种程度的说，去缓解自己的。嗯，不安或者焦虑吧，我觉得咋说呢，就是也不失为一种方式。<笑>就是就有的时候，确实我们都习惯向上看嘛，就是会想向更好的方向去看。但是呢，还是那句，就是你要比较的时候，你就三百六十度比较试试。<笑>然后可能你就会觉得，哦，可能我呃有一些方面可能确实比不上那些人，但是相比于……其他人来讲，我觉得我已经很不错了，嗯、<笑>就是每天给自己鼓鼓劲，嗯、我是真的很不错、嗯。我觉得会缓解一些这种所谓的同辈压力吧。嗯嗯
4: ，对我不得不说，确实是，<笑>确实会比吗？我、哦、也不一定是会比，就是比如说，当我有时候我会为一个事情很烦恼的时候，比如说有时候我一些小学同学他们会跟我聊他们的一些烦恼，就是我会觉得说。跟他们的烦恼比起来，好像我的烦恼就在他们面前说，就变成了凡尔赛。第一方面，我会觉得说是，嗯，就大家都挺不容易的；第二方面，也会反思自己说，说就是要看到大家的，要体谅别人吧。觉得倒不一定说我比他好，我就庆幸了，而是
2: 想说就是说。还有这么多人是这样对,对，对对也在努力的
3: 活着、嗯。嗯、对对对，
2: 大
4: 概是这种感觉。嗯
3: ，所以这就是缓解同辈压力的第二个方法<笑>。第一个方法是啥？第一个方法是不要看别人吧、哦。第二个方法是看看不如你的。哦、嗯<笑>
0: ，我觉得其实刚刚猫爷说那个就是三百六十度比，其实这个比上也比下，就是看上也看下，这个其实是为自己建立一个更准确的一个坐标系，就是说理清楚自己到底需要的。是啥？就是不一定非要真的是。其实你看下又看上，你就觉得哦 ，OK。其实我就需要的就是保证现在的这个状态而已、嗯。其实
2: 最后还是找到一个我自己怎么去衡量这种所谓的认可。因为我我感觉很多人这种所谓的压力啊，或者是来自于外部的压力，往往渴求的是你想要获得某种，一方面是安全感，另一方面是来自于外部的肯定。这种肯定其实是我们建构、嗯。自我认知一个很重要的部分嘛，但是怎么说呢？我觉得找到这个我的这种肯定和我的这个安全感的不同的一个来源，就是你不要把所有事情放在一个维度上面，或者放在一件事情上面，你可以多找几个不同的一个维度和所谓的这种外部的肯定和安全感，我觉得就会好很多。像有的时候我的一个疏解方式是，假设我比如说我在我的工作里面，我有一阵我发现我特别没有成就感，特别没有。就是怎么说呢？就是我完全获对获得不了那种兴奋感的时候，我会去做的事情就是告诉自己不要把我所有的注意力都放在这件事情上面。我可以试着去，比如说我去打拳，比如说我去干别的事情，嗯、甚至我去拼个乐高。<笑>我就是、嗯，或者是我在家里去看其他的书。我从那里面获得的那种满足感，会消解掉一部分我这种就是工作或者说我很焦虑的部分带给我的那种不安，或者是。焦虑等等等等，就是有的时候要那句话怎么说？把鸡蛋,鸡蛋放在不同的篮子里，就是有的时候也会把注意力稍微的分散开来。就像刚才嘉俊说的，试着找不同的维度，然后试着找不同的这个衡量标准和自己的一个坐标系，然后通过不同的层面来。完成这种所谓安全感或者认可的一个建构，呃，我自己感觉就每个人哦，不管是处在什么样阶段、什么样阶层、什么样位置上的人，我相信他都有来自他自己那个同辈的所谓压力也好，或者是呃什么焦虑也好。我觉得那个时候，你就想想想到了第三个缓解同辈压力的方式，<笑>就是想想大佬们也有，<笑><笑>再成功的大佬可能也有他的同辈压力、嗯，你就会觉得、嗯、啊，我这种事情好像也普遍的时候，可能就是不会有那么强烈的不安了吧？嗯嗯。
3: 我这里还有一个方法，和第一个有点像啊，就是你羡慕别人的时候，可以想一想那个生活换给你，你能不能过？对、嗯、对对对对。反正我身边那些从事金融行业啊、什么互联网行业的，我赚很多钱，我就会想这个工作给你，你能做吗？不能不能，然后就会好很多。<笑>其实对、嗯，是这样子。因为就同辈压力，其实大部分是来源于我们想和别人一样，就是。如果别人有的
0: 东西我们没有的话，会感觉到压力吗？嗯，我会觉得啊，那我有的课余时间他们可没有呢。<笑>就是现在上班，因为我们公司有那个弹性工作制嘛，就是我们早上是九点半到十点半上班，然后下午六点半到七点半，反正你就选个时间下班。然后我就是一开始的时候，我就选择十点半上班，因为就想错过早高峰。然后下班的时候七点半，然后结果回家吃完饭什么的就九点了，我就会觉得有一点点不快乐。然后我就把时间调到早上九点半来上班，然后下午六点半就下班了，然后回家就弄弄完吃完饭，然后才八点，然后就很快乐。然后这个时候呢，还会有在某大厂给我的就是同事会给我发消息，他就说我现在还在干嘛干嘛干嘛，然后我就觉得哇，我真的是太幸福了，就是我就是觉得<笑>对，因为当时我已经吃完饭，然后就准备开始谈。钢琴就是练习爵士钢琴，或者说看看书什么的。然后他说：“妈的，刚刚那个会刚刚开完，然后又要再去开下一个的时候，然后我就会觉得那个时刻真实的发现自己需要时间更多，就是跟自己相处的时间更多，而不是那种。”他们在那个地方的那个成就吧，我就觉得就找到那种瞬间，好像也是一种缓解同辈压力，的一个<笑>特别管用。就比比自己有的，别人没有。的，对对,对对对对。对啊，就是因为我们总是就是哦，对我想起来那天刘谦老师那天在跟我聊，他说就是我们大家其实都已经拿到了好多果实，那就还在看别人树上的果实，就不愿意看自己篮子里面的。所以我就觉得就是这也是一个就是切换视角的方式，就是你看看你自己篮子里面有的，就比如说我就觉得我周末有很多时间，我可以自己做饭。不用九九六，就不用上周六的班嘛，然后就可以自己做饭，然后还有晚上回去还可以弹钢琴，然后还可以收拾屋子。你就觉得，哎，这跟自己相处的时间其实是真的很提升幸福感的一种方式。包括其实这种压力，我其实就是觉得，我们今天在讨论这个同辈压力，最后就是一个终极问题，就是说你到底觉得什么是幸福？因为你总觉得别人那样子的生活好像更好、更幸福，但实际上就是幸福真的不是来源于钱。这么简单，就是我刚刚就是在进来就是录节目之前，就在看就是关于那个幸福的一个话题嘛，然后就是说哈佛有做一个就是跟踪人七十五年做的一个幸福的研究，然后他最后得出来的就是真正让人幸福的是良好的人际关系。嗯，所以说就是这个，就是你良好的人际关系就意味着你其实需要更多的时间，然后你需要更多的时间去汲取能量，然后在别人需要你的时候，你可以去帮助他，然后跟你的朋友在一起 hang out。就是如果大家都认可人这一生，大家还是想要幸福的一生，而不是想要有钱的一生的话，那其实好像就不会那么焦虑了。就是当你没有，就是比如说赚这么多钱没有房子这个时候。就是我觉得是这样子的，嗯、因为那个研究还挺能说服人的。他们就是有四代研究员，就是互相接力了七十五年，就一直在跟踪，跟踪了七百二十四位，呃，四个人，然后最后就是得出来这个结论。所以我就觉得，哎，如果大家想的是幸福的人生的话，可以更轻松一点。
3: 嗯，但是你看过那个研究吗？就是另一个另一个研究来了，<笑>幸福感和那个收入
2: 是成正比的。嗯、哦，看、哦、过
0: ，对
3: 。但
2: 是那个前提是因为我们建立在说钱其实能够换到很多我们认为会让我们幸福的东西之上吧。嗯，嗯确实，哎对不起，我又要批判一下资本主义。<笑>就是资本主义真的把金钱这个事情变成了一个交换的介质。我们很多所谓的实现啊。就甚至包括人生目的的实现、目标的实现，还有我们想要做的事情的实现，都被转化，被这个金钱作为一个转化的一个介质建立起来了。所以，为什么今天大家好像都很想要有钱？是因为我们很多想要实现的事情，好像只能建立在这种所谓的交换上面，就是就是分工太细之后，你能做的那一块，你能操控的那一块土地，已经越来越小了。然后就变成你想要做别的事情的时候，你必须要通过。金钱或得到那个，对对对，换一个东西，我换到了钱，我再通过钱去换别的东西。嗯，确实是,是。那我还记
0: 得道长上一次八分在讲，他说你看上去好像你每天没有跟人发生关系，但实际上是千千万万的人在为你提供服务。对对、嗯、对，然后其实但是那种隐形的服务会让你看不到这个人，你就会觉得你自己活得有点像一个孤岛。但是如果你真的可以重新去建立起来跟那些人的关系，你会。感觉还蛮好的、嗯，这就
3: 是就去菜场买菜的感觉，对对对,对,对，嗯，就是那种是我之前好久没有去菜场买菜，然后突然去了一次，就感觉到了一种快乐，对就是对你去买东西，然后会有很频繁的聊天，什么你要买一个瓜，那个摊主会告诉你，那瓜老人吃那不好吃，<笑>你吃这个<笑>对，对，就是
4: 还挺快乐，对，菜市场很能给人这种。人与人之间的推荐和这种很多信息，因为它是有真实。我
2: 确实是觉得，有的时候我们被就是所谓这种信息系统削弱掉的一个部分是，你会削弱掉你感觉人和人真实的那种连接。但是其实这种人和人真实的连接其实特别的重要，就它是你很多情绪和情感的一个来源。就比如说我们现在说同辈压力，假设啊，我特别羡慕我一个跟我差不多年纪，然后他哇现在大成怎么怎么牛逼的，但是我如果跟他坐下来，我们两个来认真谈的话。你会发现，可能那个同辈压力就会被消解很多，因为他会告诉我他的情感状态，嗯、然后他的一些压力来自于哪里、嗯，然后我也会告诉他。我自己感觉，这种人和人真实的交流和连接，如果能够产生，其实会对很多情绪化的东西有很好的一个正面的一个影响
1: 。好不见了黑月，黑秋天顶楼是有点凉，你是否感到沮丧？城市天空干净到一粒芝麻都不知去向。哦耶，哦耶耶，你可以自。我刚
2: 刚突然想到一个同辈压力，但是它现在目前还没有发生在我身上，但我很想听听看怎么面对这种同辈压力，是我身边有孩子的父母。就是我们今天聊同辈压力，往往会聚焦在自己身上嘛，或者是我们同年龄层的。但我听过一个同辈压力，我就觉得啊，如果我到那个阶段，我可能也会很无奈。大概意思是说，就是。比如说有孩子的爸妈啊，就你比如说现在的这种新生代的父母都会想象说，哎呀，我不在意我的孩子就是最终有什么样的成就，嗯、我就希望他健康快乐的长大就好了呀，他想怎么过怎么过，他能追求他自己的渴望的东西最好了。但你会发现，一旦到了上学这个阶段，尤其是九年义务教育开始之后，有很多家长是会被迫的。就是所谓的内卷，就是为什么有那么多鸡娃和内卷、嗯？就是我会发现，我有一些身边的朋友啊，如果他的孩子真的到了要上学的阶段，他们那种压力真的是你没有办法通过说，哎呀，我那种站在旁边说，啊，你不要焦虑啊，孩子健康快乐成长就好了呀，他没有办法接受这种的，他一定会不自觉地被，就是所谓什么家长群啊，或是老师们，甚至孩子本身。会给他们反过来带来这种强烈的就是压力。我认识的一个就是交哲学社的一个小朋友，然后他是一个高中生，然后他就讲过一点，他说有的时候爸妈其实并不想让他去上这些补习班什么的，但是他自己或者说他身边的同学都会埋怨爸妈说。你为什么不让我去上？我所有的同学都在上，你不让我上，你是不想让我过得更好吗？或者说你是不想让我的成绩提高吗？就是这种被迫的卷入这种所谓的什么同辈压力里面，我觉得才更难去说用这种方式去缓解。这就像是一个，嗯、呃，就是为什么我们老讲内卷嘛，就是这像是一个。你当然可以说这是一个社会整个阶段发展的过程中出现了一些问题，然后让所有人都被卷在其中，然后相互厮杀、相互打压。但是，我就很好奇，你们怎么看这种同辈压力？我觉得就是在
3: 教育的阶段，确实是很残酷的。就它不是靠你给自己灌鸡汤就可以解决这个问题的，因为确实升学率是固定的嘛。比如说初中升高中，那就只有百分之五十的人能上到高中，所以那个压力太真实了。我觉得没有办法疏解，除非你能够给孩子提供一个百分之百安全的物质基础。就是我们家孩子。如果考不上高中，可以把他送去国外读书，我觉得那个可是可以缓解的。就其他我真的想不到一个可以缓解
0: 这种焦虑的方式。嗯，我觉得可能也需要父母本身他真的是认同就是人生的就是世界的参差，就是他就一开始就觉得<笑> OK， 我的小孩可以去跟大家一起在那个赛道拼，但是他也可以不用拼。比如说，其实我觉得现在互联网还是赋予了很多人一些机会。就比如说，有的人他的学历可能未必那么高，但是他很擅长做短视频，他就通过这种不断的剖自己的作品，就给。做出来了，他就自己跑出来了。如果他的父母足够笃定，他就相信世界有这样的参差，然后他的小孩也可以在这种参差的赛道上跑出来自己。我觉得他才可能摆脱这样子的这种内卷。但是其实很少有人他有那么强的那样的一个自信和就是那么笃定。嗯、因为昨天我也看到有一个文章就是。就是也是讲鸡娃，就是大概就是说，请爸爸妈妈不要再鸡娃小孩子了。然后就是下边就真的很多都是一片骂声。然后骂声的原因就在于，就是说编辑他没有小孩，他不知道这到底有有多难。对，然后我有朋友也是，就是他的小孩就是现在要上小学了，然后他们真的会为学区房就是非常非常的苦恼。我就觉得，哎，这个压力很真实。但我我可能唯一能想到的办法，就是你真的胆子大到，你就是可以承受你的小孩不去走那一条路，然后走其他的路，走成的那个结果你都可以承受。但我,、哎、我觉得这个好难
3: 、哦嗯，我可以很理解那种父母。逼小孩就激娃这种心态，嗯，就确实是像我们之前讨论那个摔跤吧爸爸，嗯，就他也是逼他的孩子，感觉是可以给他的孩子提供多一种选择的、嗯。就我现在来激你，就是不停激娃，至少你能考上高中，能考上大学。那你想怎么发展，你可以到大学以后自己去探索。但我不可能，因为我想让你快乐成长，就完全剥夺你将来的选择权吧。嗯。
2: 嗯嗯、像我妈经常会跟我说，就是小时候我妈经常给我的一个说辞就是，你现在是不是觉得很痛苦？觉得我什么都来逼你？她说你长大会感谢我的。嗯、虽然嗯，我长大之后也不能说怎么去想这件事情吧，但是确实我不会怪她。就是当年特别压抑的生活的那种情况下，我确实是你没法怪她，嗯、因为我觉得像父母也好，或是学生也好，说白了，他们都是被迫卷入到这场漩涡里面，然后内卷也好啊，或者是这种所谓的。彼此家长之间，然后学生之间的这种彼此的一个压力所在，我真的觉得最大的问题还是我们的赛道太窄了，嗯、就是所有的赛道好像只有那么一两条出路。你比如说高考，它本身就是一个很窄的赛道了。然后，那、哎、反正在这个过程中，比如说我们看理想经常被批判说你们好像所有事情都在怪社会，但确实这就是一个。因为有这样大的一个环境，大的一个社会问题的一个存在，才会让我们没有办法去解决很多事情。我也经常想想说，希望有人能提出告诉我。到底解决方案是什么？那你会发现，当它变成一个系统化的问题的时候，要不就是大家一起<笑>携手，然后要不就是……但你会发现，今天在这么割裂、这么撕裂的一个情况下，没有人愿意让渡自己的权利。不能说没有吧，就相对来讲，很少有人愿意为了共同的利益去牺牲我自己的一个利益。就是总会在想说，嗯、那你为什么不做？为什么要我做、嗯？那你既然想要大家一起改变，好，我们说九九六，就是因为九九六它其实是一个我们自己共同怎么说创造出来的一个结果嘛。好，你今天不想要九九六，你可以这么做吗？然后很多人就会说你不九九六，就会有人来顶替你，你就会发现没有人愿意一起携手再去改变这些事情了。有的时候你必须承认，就还是。大的一个环境啊，大的一个社会上的一个怎么说呢？就是那种很结构性的问题，就会让我们被迫要去面对这些，嗯，嗯所谓的压力
3: 。就学生的同辈压力，其实反而来的比我们更真实、嗯，因为他们就是时刻面临着淘汰，嗯、我们只是一个选择，你可能只是可能选择物质上更不安全或者生活更不安稳而已，嗯，然后。哦
2: 而且我还想到一个，就是当时跟那个就哲学社那个高中生聊的时候，他说到了一个点，就是我觉得蛮好的。他大概意思就是说，排名这个东西会造成这种很强烈的所谓同辈压力或者是内卷，因为你只有这一套系统来判断说你能或不能走上更好的路，就是还是评价体系太单一了。就是我们今天去做很多事情，然后去怎么过自己的生活，都有一个就是非常窄的一个。评判体系会让你觉得说，我只能走这一条路。那越来越多的人都涌向这一个赛道的时候，你当然会有同辈压力啊！就是你根本没有办法自己说啊，我不去在意其他人，因为你被迫的卷在这个排名系统里面，你就是跟人家是竞争者，你就是跟人家是在同一个赛道上去争的，你怎么可能没有没有所谓的这种同辈压力呢、嗯？我觉得这个排名系统确实也是一个。非常重要的一个因素吧，就如果我们在谈这种所谓的同辈压力的时候，因为我们的教育好像从小就是鼓励大家去彼此之间竞争，就是好像你不在这个上面去彼此竞争的话，嗯、你就没有出路了。嗯，我就亲身经历，然后后来
4: 我的选择就退出这个赛道。<笑>你咋退出的？我有点好奇。<笑>退出了那个、就是、对理工科赛道，<笑>对，我觉得农业已经算是很实在，或者说。实际的一种专业了，对吧？但是我们农业就我们专业，啊，大家想做都是分子生物学。你想看我，不管是草、牛、羊、鸡、猪、人什么，最后<笑>最后全部都要到分子生物学。就大家一定要去做基因，要去做什么分子生物什么更高端的研究，就是一定要去发 Nature Science， 要去发更高的分数、影响因子那种文章。就是想要做到那个，就只有去发这种文章。就他们就想在实验室里工作，就想去读硕士、博士，然后我要去留校，或者说我要去做研究。七八十同学都是这种想法，嗯、所以当时我其实自己是很痛苦的。嗯、所以我后来确实是退出这种竞争，就是因为我来现在看你想做新媒体，包括我大学的时候，后来看了很多闲书，然后还有包括我毕业之后我就做了一些那种动物保护 NGO 嘛，后来我就到做新媒体。但是我现在回看我过去的经历，我,我有时候不会觉得说我过去是在浪费时间，就是。它真的有点像一种怎么说呢，无用之用，就是有点像放晴公园，就是我们有一个播客节目叫放晴公园，每天给您播出一条治愈的小消息。<笑>前段时间吧，他就有一个，他就说说很多那种灵光思想是在摸鱼的时候出来的，
3: 这个让我想到就。嗯我们自己的行为真的会很容易被周围的人影响，嗯、可能工作了会好一些，但是上学的时候住宿舍就很难不被影响。对，因为我自己身边也是作为一个财经学校的人，大家每个人不修一个双学位啊，简直就不好意思出门。就这种时候，你就会觉得，诶，是你太懒惰了吗？就像上期节目佳瑞说的，嗯。
2: 嗯这就是动物群居之后，<笑>我们要不要？<笑>你要不要小七？要不要研究一下啊？群居动物为什么会有雷同的行为？<笑>就还是那个嘛，就是有的时候其实是因为怎么说呢？就是其实有的时候我们可能真的不知道自己到底要什么，然后我们的目的、我们的目标还有我们的欲望都是看着别人获取来的，可能在你你看得见的身边，就像你说。比如说，我今天想要成为一个什么样的人，真的是因为我自己想要成为那样的人了？可能不是，就是这种各种各样的一个模仿和看到别人在做这个，我觉得是一条安全的路，或者是一条能给我更好生活的路，嗯，我就会去选。就是小七刚才说的那个，大部分的同学都在做这样的事情，比如说什么发 paper 啊，然后。去研究什么分子生物学啊等等，你也说了嘛，他不是自己喜欢。我觉得就跟现在社会上很多人说，我要去大厂，我要去互联网公司，或者我要去什么什么什么样的公司，然后同时我也看不起其他的一些行业或者是很传统的行业，我觉得是一致的。而
3: 且主要就是许多人不知道自己喜欢什么，就并没有一个说我喜欢到非得去做的事情啦。对、嗯、我认识的大部分人都没有，其实
2: 真正能找到的是少数。嗯、我,我也觉得是，所以你也不用太焦虑。对，大家都一样，大<笑>真的挺、嗯、挺，我觉得挺难。而且有很多时候，所谓找到自己热爱事情。反正我的心态是觉得，说我在这个上面走了太久了、嗯，我要说服自己，我就是热爱他，我才走下去。但如果我真的去内心质问说，你真的是热爱他吗？我其实也会怀疑的。就可能我现在做这份工作，我我其实大部分时候是觉得说 ，OK， 我还是挺满意的。就我喜欢做内容，然后我想要把好的内容带给更多人，我可能是这样想的。但是当我一个人在家里的时候，想我今天做这些内容到底有什么意义？我到底带给了人家什么？<笑>其实我也有怀疑，而且我会想说，我是不是真的爱这个东西？就是我感觉今天，嗯，从外部环境来讲，会给你一种感受啊，就是其实你的很多改变的路径已经。慢慢的，就是消失了，或者被堵死了。然后，确实就是大环境没有给我那种说，像小时候我们笃信的那种，只要我拼搏，只要我努力，我就能改变世界。嗯、你就会发现你在适应世界，或者说世界在改变你。说回来，就是
3: 还想说一点是，有的时候。在一定程度上的宿命论，可能也会缓解同辈压力吧。我记得之前好像看到过高晓松说的一句话吧，他说：“你看上去好像是一片平坦的大路，往哪里走都行，但其实属于你的只是那一条小路而已。那个平坦的大路是每一个人的路铺起来的。哦”哦，我觉得那句话真的很缓解我的焦虑。嗯、<笑>
0: 做好当下的事情就好了。他对对对对。哦 okay.
3: 就不要去看别人的路，这样。你看
2: ，说到底，最后还是说，<笑>哎呀，不要看别人的路，<笑>
3: 不要去比较<笑>、呃。就也没办法了，就是有感到焦虑的时候，就跟自己说一说这样这些话吧、嗯。但是其实也原谅那个会觉得焦虑的自己啦。大家都会有焦虑的，嗯、除了像猫爷这种，就是让别人觉得压力的
2: 人，不需要感到压力<笑>。<笑>我今天不是袒露了很多我的压力吗？对，这只是可能我不把它理解为所谓的同辈压力、嗯，就我是那种就是尽量不去看别人到底怎么样，而是看我自己在我自己的这个哎呀跑到上面，我到底跑到哪儿了。然后我觉得这样会减轻自己的压力，因为我觉得有时候很多所谓的这种。比如说压力啊，或者是什么负面的情绪、焦虑的情绪，是按我的话说，就是恐惧、不必要的恐惧，然后可能就容易给自己带来一些不好的、一些负面的一些怎么说暗示或怎么样。然后我就是尽量的排除掉这些。好像是谁说过，就是有的时候可能缓解焦虑或缓解这种恐惧的一个方式是。哎呀，反正那个有点像活在当下的意思，<笑>就是说你只专注于自己现在在做的事情，<笑>然后不去考虑那个结果，不去考虑后果，对结果和后果不要有期待的时候，你会发现其实你会轻松很多。大概就这个意思，嗯、就是你一旦有期待，就会容易产生偏差和落差、嗯。但如果你没有那么高的一个期待，甚至没有期待，可能就还好。
4: 前段时间过年假期的时候，我已经放假在家躺着了。然后我有一些已经做到宣传总监的朋友还在那里焦虑，说过年的一些事情还在加班。然后我那时候确实是
2: 挺不焦虑的，就虽然他的年终奖可能是我一年的工资。哎，我这个觉得好像是我的工作布置的不够，<笑>可能是
4: <笑><笑>我要怀疑一下
2: 我自己。完了完了完了完了完了完了！了了了<笑>我挺焦虑的，但我发现了工作不饱和的这个情况。
1: 继续任性发光吧，我愿陪你情绪解放，熬、oh, 到每一个天亮，一次又一次划开自身感官历程的窗台。